1: 大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。我们今天在《听见这时代》节目的现场呢，特别的邀请到的来宾是清华大学荣誉教授马振基马教授，他自己也担任了台湾非常重要的化学产业以及塑化产业担任很重要的职责。那我们今天特别要请教授来，我们的主题中谈到近零永续趋势下复合材料的发展趋势，从国际到台湾塑化橡胶之产业的传承与创新之路。教授你好。
0: 啊，主持人好，各位听众朋友，大家好。
1: 那我们知道，其实从世代传承来看，台湾到国际的这个塑化和橡胶的发展之路，教授自己不但在学校任教，也参与了非常多国家的计划。那在这些年间里头，其实你常常代表台湾出席参加，呃，尤其很重要的塑化橡胶领域的学术和产业界的论坛以及研讨会，甚至是产业参访和评鉴的这个很重要的一个咨询的老师。所以，我们先请教授分享。讲你自己在去年二零二三年出访的这个观察与分析哦。首先，我们是不是可以从塑化业的这个趋势来跟听众朋友介绍现在整个的国际发展趋势和台湾的关系
0: ？好，很荣幸的，去年一年我刚好有五次出国。那么在三月的时候，我去南业跟北业，主要去看台湾一些产业台商到越南去投资。塑化跟复合材料产 业， 然后五月呢 啊， 政府突然希望我能够带团到华 府， 五月 初， 然后五月中呢就到硅谷 去， 主要是参加美国的一个很大的投资计划。那么特别台湾有两百人去参 加， 整个大会全世界有七千人。那八月二十二到二十 六， 我再去上海参加第十五届的两岸复合材料论坛。那这个是已经快三十几年。台湾这一次有八十几位去大陆代表了四百二十 人， 主要谈的主题是复合材料的两岸如何合 作， 跟未来有哪一些商机。那九月二十到二十 六， 我去印尼。主要是台湾橡胶业到印尼的考察。那十一月的二十八到十二月三号呢，台湾我们有三十七位塑胶业去参加日本的台日韩三国塑交会议，这个是第四十三届，那五次的会议里面，可以看到整个。塑化业的趋 势， 那台湾的橡胶发展从一九二八年到现 在， 我们台湾橡胶业大概有一千 家， 那整个产值也大概是一千多亿。那塑胶的发 展， 大家比较熟 悉， 就是在一九五六年台塑从高雄前镇开 始， 那奇美在一九六六年在台南的。盐城那边开始，那这个呢，带动了整个塑化产业。那台塑从那边发展，那复合材料呢，整个的发展呢，大概是在六十年前，我们也有将近四百家，啊，产值大概在一千亿。那塑胶的产业呢，大概有七千家，整个产值大概四千亿。他的从业人口大概有三十五万，所以整个来讲，台湾塑化业在整个国际上是相当的完整
1: 。你可以举一些例子吧？你讲了这么多的这个产业，那时候最发展到现在我想
0: 比较实际的，比如像台湾橡胶业，我们在轮胎业在国际上，无论是美国、大陆、台湾、东南亚。我们台湾几家像建大轮胎、南港轮胎、哦，正新轮胎，这在世界上、在国际上相当有名。那塑胶产业大家很清楚，台塑的 PVC 还有它的 p PP 这些也是世界上，尤其 PVC 台塑是世界上第一的。那前不久才过世的许文龙先生，他所成立的奇美实业。在一九八零年到九零年代以后 呢， 是世界 ABS 世界最大的。那这个 呢， 我们就可以很清 楚， 台湾这些产业在国际上相当的著名。所以为什么台湾、日本、韩 国， 我们举行了快五十年的叫 做“ 远东塑胶会 议”， 因为台湾的塑胶业在国际上。占有一席的地位。那这一复合材料，虽然才六十多年的历史，那台湾的复合材料，等一下我会带各位呢去深入的了解。在九月十六号，跨国最大的复合材料展览的公司总裁跟副总裁来台湾，我带他们去三个地方看。这三个提出来，大家可能会觉得哇。是台湾的复合材料居然在世界上，像汉翔，它主要做 Airbus、波音。那我又带他到另外一家在台中的复合材料公司，刚成立不到十年，叫做天力公司。哦，天上的天，力量的力。天力公司是现在台湾，甚至在东南亚做风力发电叶片。已经可以做到一百公 尺， 是亚洲唯一一家可以做超过一百公尺。那台湾的天地公司 呢？ 我们在海上风力发 电， 他们这几年已经设置的超过一百支的风力发电。那过去台湾大概都从国外 买， 那现在呢是台湾自己生产。九月十六号我去看的时候。天地公司四百位员工，有两百位是印度来的。原来印度的亨利花电公司呢，已经关掉了。那所以这些员工都移到台湾。台湾现在除了供应本地的，现在也有一些国际的公司，希望台湾能够尽力来发展。
1: 那个刚刚教授提到这个复合材料，其实我们知道是现在整个科技转进，不管是从半导体各个产业里头来看的话，它是占非常重要的元素。那我们稍后来谈。那我想说这一段再请教授跟我们谈部分，就是我们在一九二八年的橡胶的发展到一九五六年台塑的整个的一个塑胶产业的一个发展，那时候市值是这么大。现在呢，现在的。从过去到现在，现在台湾的从塑化到橡胶这个产业里头，它整个，尤其是现在我们谈到工业四点零哈，好，那它现在的现状是如何？好，那
0: 台湾的塑化案应该是这样，我们台湾的塑胶橡胶产业是跟台湾的石化产业有很大的关系。石化产业我们分作上游。中油跟下游，那上游呢就是炼油方面的。好、哦，那中油公司的炼油了，包括它基本的这些清油裂解。那中油的在台湾，包括化学原料，包括各种的橡胶的原料、合成橡胶的原料、塑胶的原料，还有我们人造纤维、纺织等等。那还有一个很重要，的就是跟我们民生很有关系，我们的肥料啦，我们的制药啦，我们的很多的相关的民生化工用的这些材料，是在合成原料里面。那下游的，就刚刚主持人问到的，我们三类，一类是化学制品，比如像我们各种溶剂啦、清洁剂啦等等。这个一年大概有三千亿的产值，我们大概有两千多家，包括做各种化学品啦、啊，然后家里用的各种的，那橡胶制品，我刚刚提到的，我们有七千七百五十家，大概有产值大概四千啊多亿，包括我们日常生活看到的，我们。可以看见的各种的容器啦，各种的包装材料啦，各种的这一些塑胶的制品。这个制品呢，大概是包容了从民生化工一直到高科技的产业里面用的。等一下我会介绍这些的一般的材料怎么样往高科技去走。那橡胶产业，我刚刚讲有一千两百四十三家，产值大概是从一千一百。五十三亿左右，那刚刚讲的包括轮胎啦、鞋子啦，还有我们很多的这橡胶
1: 用品管类的，那各种的，好、哦，那这个呢就三大类。好，我们在现在这样的一个产业里头，最大的优势是什么？好
0: ，刚刚讲到生物化产业像塑胶复合材料，我刚刚讲最重要就是原料的来源，那我们掌握了最前端的所谓。这个上游的产业跟中游加工的，那下游的这些业界呢，台湾是非常强。那么从台北、基隆一直到中南部，你会看到呢，这种小工厂非常多，甚至有家庭工厂。那这个呢，我们的优势是什么？我们掌握原料，然后再来就是掌握加工的技术。那重要，台湾很厉害的一项是什么？很多人在找气象。台湾这些商人、这些企业家，他们一卡卡棒就可以到全世界走，台湾人对市场的敏感度非常高。我有一样东西，我是卖到全世界，我不是只有在台湾。我一个轮胎，无论是大胎、小胎各种的，我要到世界各地去卖。那这是台湾的。我有一个电脑，我有一个主机板，我也要到世界去。那现在台湾有一些新的材 料， 我们晓 得， 我们隔壁的富沟神山台积 电， 台积电它当中有相当多的材 料， 它有三千多家的供应 商， 里面台积电里面需要的供应商需要塑胶、橡胶、复合材 料， 包括溶剂、包袋、
1: 化学用 品， 相当多。好，我们在这一段我们就先休息一下。我们下一段，我们继续要请教授来跟我们谈到。我们既然谈到整个塑化产业的趋势，我们在下一段就谈到现在最重要的跟高科技结合最深的就是台湾复合材料的优势。我们下一段来谈这个部分。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场呢，我们邀请到来宾是清华荣誉教授马正吉马教授。大到我们现场，我们来谈到复合材料的发展趋势哦。那这一段部分，我们先请教授跟我们谈谈台湾复合材料开发的优势。这个复合材料为什么现在这么的重要呢
0: ？好，主持人各位听众朋友，那复合材料产业，我刚刚讲，大概六十年前开始。从玻璃纤维跟树脂，我们做什么呢？像淡水河的这些小的游艇啦，还有家里面的这些浴缸啦、啊，啊、呃，冷气机的外壳啦、啊，冰箱的外壳啦、啊，等等等等，这些这些我们叫做强化塑胶，就塑胶经过加玻璃纤维等等来做，叫强化，或者是过去人叫做玻璃钢。很多的门窗啦、啊，很多的一些啊建材啦、啊、等等。那么从大概五十几年前，碳纤维出来以后，碳纤维的强度非常强，所以我们感谢大概四十几年前台湾的罗光能先生，没有想到把网球拍用碳纤维来做，所以早期我们光能的网球拍在世界上。打遍天下无敌手，像胡娜用的、比赛用的都是台湾的。好，另外一个很重要的里程碑就是一九八六年，台湾台中后里的巨大自行车公司嗯嗯。那个时候，我记得印象很深，我跟工研院的几位同仁到后里，那么跟刘建标先生在谈，我们用复合材料来做脚踏车的，他吓一跳。他说：“怎么可能用用塑胶的字看踏车？我们都是用钢啊，用铁呀、啊。”后来从公研院这边开始，我们帮忙做。那么这边有一本书，刚好是去年七月在传记文学里面的写到，也就是以前公研院的院长林垂宙先生，他提了一段他在公研院材料所的时候。他在主持公研的研究计划，材料研究，除了对电子、电脑这些封装材料以外，最重要就是利用碳纤维来做复合材料，从这边做运动器材，然后从这边延伸去做。台湾现在在国际上，自行车已经是台湾大概是独占。接下来的另外一个就是。台湾把复合材料产业用到各种的运动器材，包括除了刚刚讲的自行车，包括头盔，包括各种的运动的材料等等，从碳纤维。另外，台湾一个复合材料产业就是带动台湾在电脑科技，就是我们的印刷电路板。大家记得印刷电路板里面有一个叫硬板。它是玻璃纤维加上树 脂， 这个我们叫 printed circuit board， 叫 PCB， 叫印刷电路板。那印刷电路板也是从台湾开始。那各位看到电脑的外壳啦等等这 些， 就是奇美的 ABS。所以你 看， 整个电脑里面 的， 除了晶 片， 除了等等这些以 外， 塑橡胶占的比例非常的重。那台湾这几年做什么 呢？ 我刚刚提到了。台湾大概在三十几年前，我们就想到我们的飞机要去己做，所以 I D F 的飞机就是那个时候开始。另外呢，我们飞弹用的外壳也是用复合材料，现在可以公布了。但是现在回想起来，我们复合材料就从民生、从运动器材、从脚踏车、从印刷电路板，现在呢进入到。航太工业，航太工业，我刚刚提到的早期中科院的航空发展中心，现在变成汉翔公司。汉翔公司 T 空中巴士 （Airbus） 的 380， 那么 350， 还有波音的787、767等等，都在台湾造。还有一些直升机的等等，最重要，我们国际国造的飞机。那么雄鹰呢？去年我们就已经呢试驾呢就出来了。那这个是未来还有无人机啊等等相当多的机会。
1: 嗯，所以，我们刚刚在第一段的时候提到说，从一九二八年的这个橡胶，一九五六年的这个塑胶产业，已经奠定了台湾很多要进入到这个先进的复合材料转型，甚至是一个提升。然后，它也影响到了陆海空所有的产业。那现在复合材料它如何跟智慧运算整个做结合，然后来展开更轻便、更好用的这样的一个复合材料的品质？
0: 是，那我们。面临的未来，比如像在5 G 在高速运算在智慧化的时代里面，复合材料在数位转型，无论是在加工，无论是在各种的制程上，我们特别在未来在5 G 里面的，那么这里面我们就有很多的相关的应用，如何来利用数位化，如何来做运算，如何来做各种的管理。这个是我们这个数位转型里面的我们一个很重要的关键，所以，我们复合材料业界呢，这两年特别特别就是在数位转型复合材料在五 G 里面的领域的技术跟应用，包括各位未来会看到那么相关的军事应用啦，还有呢各种的电磁波电子的设备里面，甚至包括。我们生医、健康、医疗、医材等等，好，那这里面有一个很重要的，就是我们在这个数位转型里面，我们怎么样在达到在运算上，在数位运作上，另外一个很重要就是我们特别。跟各家公司提到治安的问题，那么这跟数位化呢，有是一个很相关的。那么在智慧化里面，台湾走得相当的早，因为当我们在做军事设备、在空航空设备的时候，这些呢，我们跟的数位化转型呢，大概早在一二十年前，我们跟国际就接轨。那么数位的转型呢，除了在用在制成、用在管理。甚至包括我们在像一个飞机的零组件里面，我们不可能像过去在备料上呢、啊，在整个制成的流程上呢，用这种人工的。所以，我们早期就已经进入，比如像我们跟波音、汉翔、跟 Airbus 这么遥远的里程当中，我们怎么样把这些数据，还有我们在每一个飞机零组件的制成当中呢？它的加工的条件、温度的、压力的、时间呢等等的控制呢，老早就进入社会化的时代。那么这个呢是有可见的，也有呢是在整个的利用各种的云端的运作等等，那么来进去进行
1: 、嗯。那在这个先进材料、复合材料的发展里头，怎么达到永续化呢？好，第一
0: 个就是为了用户达到像航空、太空。或者是甚至我们现在,在福尔摩斯的卫星里面的零组件也用到复合材料，那主要是什么？主要它的重要的它的温度的控制，另外再来就是它的强度。另外，飞机为什么用复合材料？跟各位报告 ，Airbus 的飞机七八七有百分之五十三是用复合材料，为什么？因为轻。我们复合材料的比重大概一点四到一点 五， 钢的比重是七点 八， 大概是五倍。所以你一架飞机用复合材 料， 你的重量减 轻， 你的载客量可以增 加， 你的油料就可以节省。那我刚刚讲 的， 除了这个以 外， 最重要就是你的强度、你的忍受的温 度， 还有忍受各种的不同的天候需要的条件。所以材料要 新， 材料要强。另外呢，加工的制程也要改进那比如像过去做叶片呢，一直要做好几天，现在我们用新的制程，用智慧化，我们一天可以做几支叶片出来
1: 。好，那我们在呃这一段，请教授跟我们谈到了就是台湾复合材料的这个优势以及它整个的研发和应用。那我们更想要在这个新的一年里头听听看。当我们谈到呃塑化产业的趋势，谈到复合材料的一个这么重要的一个产业发展的同时，现在台湾除了我们刚刚所提到的几家公司之外，在做先进材料的产业转型的成功案例，我们在下一段要请教授继续跟我们分享。我们稍后回来。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。我们今天在节目现场邀请到来宾是清华荣誉教授马正基马教授。那这一段我们就要请马正基教授跟我们谈到从复合材料的趋势到现在，呃，我们不管在航空业，甚至在高科技的产业中，都已经开始运用的非常的成熟。有哪些产业他们目前做的非常好？不只是影响台湾，也影响到全世界。
0: 好，那接下来我跟各位报告呢。以汉翔的例子，汉翔目前呢是朝向数位模型，还有这一种的系统工程，所以你会看到你进到汉翔去，真的是整个是一个非常高科技数位化转型的。那另外呢，就是它为了能够满足各国各种飞机，所以它各种多功能的机身的制作。还有飞机里面的零组件的制作，那么这个呢，汉翔呢，以外，我们台湾还有几家公司呢，也一起在做。所以，台湾汉想领头，还有在中部地区有几家在做飞机零组件，可能国人都不太清楚。哦，原来飞机上有包括椅子，包括飞机里面的餐车，都是台湾做的。所以你会觉得台湾真的是我们一踏出去，我经常在搭飞机，我会请空服员让我看一下，哎，你这个餐车是我们台湾做的，你会觉得非常的感动
1: 。所以，我们其实我们塑化产业的技术，尤其像橡胶等等这些，呃，这种从原物料里头它变成一个呃复合性的材料的时候，我们已经是发展的很完全对。对，那这样的累积，其实最重要的原因是什么？关键是什么？好。那我刚刚提到，台湾最
0: 早大概从四十几年，我们从碳纤维的引进，包括我们各种加工制程，我们台湾大概在民国七十几年、八十几年，我们就一个人才培训，我们大概在复合材料培训了将近两千人。那个时候我在清华大学有一个自强社，现在叫自强基金我们就工业局的人才培训。那个时候从美国回来，人才的培训，清华这边我们一批帮忙在做研究，就请工研院、中科院、航华、财华进去做。那塑胶方面的发展，刚好三十年前我就跟工业局说，我们需要有一个台湾塑胶技术发展中心，所以在台中。的工业局，我们三十年前就成立了台湾塑胶技术发展中心。那橡胶业，他们本来四十多年前、五十年，他们就在台北的林坡东路有一个橡胶试验中心。所以你可,可以看，台湾从人才培训开始，然后基础的材料，再来就是我们的制成改善，然后台湾早期，我们甚至要去买一家美国的。航空公司叫做麦道 m c d o n a l d Douglas）， 我们谈的差不多要把麦道买来台湾了。他专门做金机，专门做各种的运输机。包括后来美国发现呢，这个把这么重要的，后来就请麦道就跟波音合起来。那各位可以看到，美国在二三十年就已经开始肯定台湾这一方面。好，好，那。另外呢，无人机的是未来。昨天、前天你会看到，现在各国都在发展无人机。台湾的无人机现在已经在国际上已经有一定的地位。当然無，无人机要轻，无人机要快，所以无人机重要的就是它的材料，还有它的飞的速度。好、哦，所以汉翔我刚刚讲的就是数位化的系统工程。还有多耕农的机身，另外无人机的设计制造，当然还有它其他很重要的工作，就是帮忙我们国际国造，就是灰鹰、哦雄鹰，已经去年十一月就有先第一批试驾进到花莲去了。那么这是我想谈到汉想。那刚刚提到我们亨利花电，台湾现在是整个亨利花电。在一月三号的《自由时报》第五版就讲到了世界七大风力发电、海上风力发电的国家，台湾现在已经排到前七名。那很快的，他们预测呢，因为现在已经有很多公司呢已经投进来了，我们七大风厂都已经列入了。那各位呢？可以看到，我们这一个风力发电累积的，去年只有完成100只的风机，现在全台湾已经有累积的283十座的。这是1月3号《自由时报》第五版登的。那这是全球少数如何，我们已经突破了多少？二点二五 w 个瓦的，也就是。2 2二万五千亿瓦 ，OK， 那一瓦就是一度的电哈、哦，所以你会看到我们那今年呢，我们会朝上三十亿瓦。那我们现在呢，太阳能的火力发电呢，已经占整个绿能产业的十二个 percent。所以各位在讲，去年我们感谢上帝，我们没有缺水，各位我们没没有缺电。那你说有我们只是几个台电的系统电网上出来一点问题，但是我们没有缺电，我们没有缺水。那这是我们真的很感谢上苍给我们这样的一个地方。那风力发电最重要叫叶片，台湾现在风力叶片的生产的这个能量是什么？我们从九十五公尺朝向一百一十五公尺的叶片。各位可以想到，一只叶片115公尺，你可以想象吗？我们一个人 1.5、1.6， 大概我们60个人叠起来的那个叶片，我去现场看哦，真的就是要抬头仰天来看那个叶片。那过去我们一个这个技术都是台湾做的，我们跟德国、跟丹麦一起合作，但是以往我们技术，各位记一个数字哦。以前生产一只要多久 呢？ 一千四百五十个小 时， 我们一天二十四小时。现在我们缩小到生产一只呢是五十四个小 时， 也就是两天多我们就一只出 来， 两天多一只出来。那我们现在 呢， 天地第一条生产线现在在筹备第二条生产线。如果这样出来的话 呢， 如果两条生产 线， 那么一。只五十四个小时，我们两只呢也差不多可以一天可以生产一只。所以呢，这在台湾、在亚洲、日本也没有生产印度的厂关掉了，因为印度生产出来没有风厂。台湾是世界最好的风厂，我们这台湾海峡的风力发电风厂是最好的一个。
1: 嗯， 我如果讲到台湾的风力发 电， 我一直觉得它是有前瞻性的。就像您刚刚提到 的， 我们已经可以做到这么快速的生 产， 那在未来的这个永续发电里 头， 其实是非常大的一个助力哦。那同样 的， 教授自己长期在大学教书 啊， 也带领了非常多的新的世代。你自己在最 后， 我们来谈一下你你怎么培育新时代的这个材料科学人才。
0: 这一方面 呢， 我想我们政府呢很好 呢， 有一个叫做。复合材料人才培训的专案，这个专案呢，培养基础的工程师跟中高阶的工程师，我们给他认证。那同时他到公司里面去呢，就可以得到一个有这个执照的话，他要任用啊，或是他要这边晋升呢，就比较快。我们在人才培训，我一九八几到九零年代，我们培养早期一千多个。复合材料的工程师，我们现在是进到另外一节，就是把工厂现在有的工程师或是从业人员找回来，我们再把新的技术交叉，包括新的材料、新的制程、新的检测，还有新的应用。那未来复合材料新的应用呢，相当的广。比如像在台湾有一个产业复合材料产业是世界第四。就是游艇产业，我不晓得诸位，一艘游艇从五亿、十亿到二十亿。我到高雄有一家叫先进富财，刚好我们看到一艘游，正好他们要运出去的游艇是澳洲客户订的，是六个房间，还有其他的一些设备，十亿台币啊。我们那一天也同样在高雄爱河搭台湾做的游艇游。高雄港，台湾的游艇现在是世界排第四，为什么？我们的工，我们的制成非常好。另外，台湾的设计非常好。那这一家先进复材，他们现在要往哪边走？也就是我要跟各位最后提到的，台湾复合材料未来要做的就是我们刚刚讲的国车国造、轻轨啦、捷运、电联车、淡水的轻轨，这个车是台湾做的。国建国造里面的一些领主卷也是台湾的。那么公共工程里面的未来生医材料健康，比如像我们老人家用的这些设备呢，我们用复合材料又轻，但是强度强。那么未来人体里面会用的有一些特别的材料，也有可能用特殊的生医的复合材料。所以未来复合材料应用非常广，那么市场也好。它的商机也好，它的利润呢、啊、都会相当好。嗯
1: ，如此这样听下来的时候，我们就发现台湾的这个复合材料，这个材料人才是更多的需要啊、哦。今天非常谢谢马正金教授来我们的节目、啊啊
0: 啊，谢谢主持人，也谢谢各位听众的聆听，谢谢。好
1: ，听见这时代，我们下次再见，拜拜。